0: Also hinten auf meinem Buch steht drauf, sei der Gestalter, sei die Gestalterin deines Lebens. Und dieser Slogan, den für sich so zu verinnerlichen und zu sagen, ich habe immer die Chance, mich zu fragen, wie ich handeln möchte, wie ich reagieren möchte, wie ich auf etwas schauen möchte. Und diese Macht im Laufe unseres Tages immer wieder sich bewusst zu machen und zu sagen, ich kann was verändern, vielleicht nur Kleinigkeiten, aber ich kann durch mein Denken, durch mein Neubewerten, durch mein Handeln etwas bewirken.
1: Hallo und herzlich Willkommen bei Business in Balance, der Podcast für echte Powerfrauen, die eine für sich stimmige Balance zwischen ihrem Arbeits- bzw. ihrem Businessleben, ihrer Gesundheit und ihrem persönlichen Wohlbefinden leben wollen. In der heutigen Folge wird es darum gehen, wie du als vielbeschäftigte Frau auf dich und deine eigene Gesundheit achten kannst, was achtsamer und gesunder Erfolg überhaupt ist, was unsere psychische Gesundheit mit unserem Erfolg zu tun hat. Und wie du in deinem Business stärker darauf achten kannst, mehr Resilienz für dich aufzubauen, um auch so in Stressphasen in deinem Gleichgewicht bleiben zu können. Und du hast das ja eben schon gehört. Heute spreche ich mit dem lieben René Treda im Interview. René ist Psychologe und Journalist. Er ist auf YouTube aktiv und moderiert zwei Podcast-Formate zu den Themen Achtsamkeit und Gesundheit. Unter anderem auch den sehr bekannten Seven mind Podcast. Als Psychologe begleitet René nun schon seit rund zehn Jahren Menschen bei Veränderungsprozessen im Rahmen von Coachings, Workshops und Vorträgen bei den Themen Achtsamkeit und Resilienz, Kommunikation und Konflikte sowie Innovation und Kreativität. Renés Lebensmotto ist dabei, umarmendes Leben, auch wenn das Schicksal ein Arschloch ist. Ihm ist einfach wichtig, dass man sein Leben aktiv in die Hand nimmt, sich nicht in der Opferrolle verfängt, sich also selbst als Gestalter des eigenen Lebens wahrnimmt und Verantwortung für sein Glück, aber auch für seine Probleme übernimmt. Und ja, er selbst kennt große Veränderungen im Leben, denn er hat sich beispielsweise mit 30 dafür entschieden, seinen Job beim Radio zu kündigen, um Psychologie zu studieren und somit seinem beruflichen Leben eine neue Chance zu geben. 2020 erschien dann sein Buch Das Leben so, nein, ich so, doch. Indem er erklärt, dass Resilienz das Immunsystem der Psyche ist und dass so wie unser körperliches Immunsystem von Bakterien und auch Viren belastet wird, natürlich auch unser psychisches Immunsystem von Stress und auch von Problemen belastet wird. Es ist ein ganz, ganz spannendes Interview bei rausgekommen. Ich habe hier ganz viel für mich mitnehmen können und freue mich sehr, dass du heute auch mit dabei bist. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dem Interview mit René und dann legen wir auch gleich mal los. Ja, ich freue mich wahnsinnig, lieber René, dass du heute hier beim Podcast Business in Balance bist und wir uns heute mal über die Themen Achtsamkeit, Gesundheit, Resilienz und Erfolg unterhalten. Schön, dass du hier bist.
0: Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr und bin gespannt, warum es dann gleich gehen wird.
1: <lacht> ja, wir wollen heute mal darüber sprechen, was denn unsere psychische Gesundheit mit unserem Erfolg zu tun hat und was gesunder Erfolg auch überhaupt ist und wie man denn als vielbeschäftigte Businessfrau auch ja, für sich mehr Resilienz aufbauen kann, um einfach auch in Stressphasen oder auch in Krisenzeiten in seinem Gleichgewicht bleiben zu können. René, du beschäftigst dich jetzt ja schon seit einigen Jahren mit den Themen Achtsamkeit, Resilienz und auch psychische Gesundheit und ähm, hast ja auch ein Buch zum Thema Resilienz geschrieben. Das Buch trägt ja den Titel Das Leben so nein, ich so doch. Und es geht in dem Buch ja auch darum, wie man hier besser mit Krisen und Schicksalsschlägen umgehen kann. Nimm uns doch vielleicht gerne mal zu Beginn mit auf ähm, eine Reise, mit auf deinen Weg. Was war denn überhaupt dein persönlicher Anlass äh, oder Auslöser vielleicht auch dafür, dich mit diesem Thema Resilienz und psychische Gesundheit näher auseinanderzusetzen?
0: Ja, vielen Dank, das ist so eine ganz große Frage. Da könnte ich, glaube ich, jetzt auch noch ein ganz eigenes Buch darüber schreiben. Ähm, fangen wir mal so an, dass ich glaube, Resilienz ist so das Thema des Lebens, womit sich jeder, jede befassen sollte, weil wir natürlich im Laufe unseres Lebens immer mit Krisen in Kontakt kommen immer Schicksalsschläge erleben werden oder natürlich auch immer Stress und Belastungen haben. Und Resilienz ist ja die psychische Widerstandskraft. Ich beschreibe das gerne als das Immunsystem unserer Psyche. Und ich glaube, gerade wenn wir gesund bleiben wollen, wenn wir erfolgreich sein wollen, kommen wir gar nicht drum herum, uns irgendwie mit dieser Frage auseinanderzusetzen, wie ich damit umgehen kann. Und ich glaube, wir gehen häufig lange davon aus, Unsere Psyche muss halt funktionieren und da die muss halt einfach so auch funktionieren, ohne dass wir irgendwas tun. Wir müssen halt stark sein, wir müssen die Dinge schaffen, wir müssen alles bewältigen, wir dürfen nicht weinen oder jammern oder was auch immer. Und wenn, dann muss das ganz schnell wieder weggehen und dann muss ich wieder gute Gefühle und Kraft haben. Und bei unserem Körper sind wir häufig ein bisschen milder, dass wir sagen, ja, unser Körper, der braucht ausreichend Schlaf, der braucht Bewegung, der braucht gute Ernährung. Ich muss mich um den kümmern, dass er nicht krank wird. Aber bei unserer Psyche haben wir häufig nicht diese, diesen Arbeitsauftrag an uns selbst, dass wir sagen, ich muss etwas dafür tun, auch prophylaktisch schon, damit meine Psyche nicht krank wird oder damit ich all diesen Ballast, den ich vielleicht auch mit mir rumschleppe, auch aus der Vergangenheit, mal bearbeitet bekomme, um freier nach vorne zu gehen. Und das ist etwas, was ich natürlich selber bei mir festgestellt habe, was ich aber natürlich auch feststelle, wenn ich Coachings mache, weil natürlich kommen Menschen zu mir in meinen Coachings und haben ein bestimmtes Anliegen, haben ein akutes Problem oder eine bestimmte Fragestellung auf die Zukunft ähm, betroffen, wo sie eine Lösung für sich wollen, eine Entscheidung, einen Umgang. Und dann im Laufe der Arbeit, im Laufe der Wochen kommen wir natürlich immer tiefer und tiefer und tiefer und dann tun sich all die Themen auf, wo Resilienz uns gut tun würde. Und das ist ungefähr so ganz grob umrissen, meine Motivation, mich mit Resilienz zu befassen und auch, als du mir geschrieben hast und mich gefragt hast, ob wir ein Interview machen wollen, direkt ja gesagt, weil ich glaube, dass Resilienz auch noch ein bisschen Werbung braucht und das noch ein Begriff ist, der noch nicht so breit überall angekommen ist. Er ist immer breiter aber es mhm. ist noch nicht so breit. Und ich glaube, man kann noch was dafür tun, damit noch mehr Menschen davon erfahren und eine Idee davon kriegen, was ist Resilienz und was sie dafür machen können.
1: Okay. Ja, vielen Dank für äh, diese Einblicke auf jeden Fall schon mal an der Stelle. Und bevor, bevor wir auch gleich noch äh, näher darauf äh, zu sprechen kommen, wie wir es denn eigentlich schaffen, mehr Resilienz in unserem Leben aufzubauen und äh, vielleicht auch Krisen zu bewältigen, fangen wir doch vielleicht erstmal damit an, René. Was meinst du denn, warum ist es gerade für Businessfrauen so wichtig, sich mit diesem Thema achtsam Gesundheit, Resilienz oder auch psychische Gesundheit auseinanderzusetzen und das vor allen Dingen eben, wie du schon gerade sagtest, auch ähm, prophylaktisch.
0: Ja, wir leben ja in einer Gesellschaft, in der wir eben noch leider keine Gleichberechtigung in dem Sinne haben, wie wir uns das vielleicht wünschen würden oder wie das manchmal auch so erzählt wird. Also Frauen haben ja häufig immer noch einen stärkeren Care-Anteil, wenn es um die Familie noch geht. Auch das ist ja Arbeit. Also sich um die Kinder zu kümmern, ist Arbeit. Oder eben auch in Elternzeit zu sein und da die Entscheidung zu treffen, wie lange geht man zum Beispiel als Frau dann eben auch raus und ist nicht im Business. Oder wenn die Kinder krank sind, zum Beispiel. Wer bleibt dann zu Hause? Und Kinder sind natürlich ständig krank, gerade am Anfang. Also da gibt es schon erstmal so ein Ungleichgewicht und eine zusätzliche Belastung, die Frauen häufig stärker haben als Männer. Mhm. Dann kommt aber eben auch noch, wenn wir das System Business uns angucken, also gerade das unternehmensgetriebene Business, da gibt es natürlich auch häufig noch eine männerdominierte Welt, in der sich dann Frauen plötzlich wiederfinden, wo eine andere Form von Kommunikation vielleicht herrscht oder auch eine andere Form von Netzwerken herrschen. Und dass es eben in vielen Organisationen immer eben doch noch eine ganz besondere Form der Behauptung geben muss. Also das heißt, hier haben Frauen erstmal eine ganz andere Ausgangssituation wenn sie über das Business nachdenken. Und ich glaube, dass da deshalb auch Resilienz noch mal besonders wichtig ist. Trotzdem würde ich auch sagen, alle Männer dürfen sich gerne mit Resilienz befassen. Ja, ähm, aber das kommt, glaube ich, noch erschwerend hinzu, wenn äh, Frauen, Business, Karriere ähm, erfolgreich sein. Manchmal gibt es eben auch so Naserümpfen von der Gesellschaft. Ähm, warum arbeitest du so viel? Oder warum machst du Geschäftsreisen? Oder äh, genau, kümmerst du dich auch ausreichend um Haus und Hof und Kinder? <lacht> Und, Mann. und ich glaube, da gibt es eben noch viel, wo Frauen auch mit einem gewissen Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein auch ihren Weg so finden müssen oder eben auch zu sagen, ja, ich will vielleicht gar keine Kinder oder ich will vielleicht auch gar nicht heiraten und dieses Lebensmodell ist vielleicht auch gar nichts für mich. Auch das ist ja etwas, was Businessfrauen sozusagen immer wieder auch im Diskurs haben, dass dann Leute kommen und sagen, ähm, ja, was? Wann willst du denn endlich mal Kinder haben? Ja, Oder vielleicht auch, dass der nächste Karriereschritt vielleicht auch verwehrt bleibt, weil die Führungskraft denkt, jetzt ist sie irgendwie Mitte 30, die wird doch bestimmt bald mal Kinder haben wollen. Also da gibt es eben noch eine, eine Ungerechtigkeit ganz stark. Und deshalb glaube ich schon, dass da auch die Resilienz nochmal besonders wichtig ist, um... Mit sich in Kontakt zu treten, um diese Belastungen eben auch gut leben zu können oder eben auch, das gehört auch zur Resilienz, zu sagen, bestimmte Belastungen gebe ich auch ab. Also auch in einer Partnerschaft dann eben auch offen darüber zu sprechen, wie man sich die Elternzeit aufteilt oder wie man Karriere plant. Und ähm, das sind, glaube ich, nochmal besondere Themen, die nochmal dazukommen.
1: Mhm. Das stimmt, also das kann ich auch tatsächlich aus den ähm, Gesprächen und auch aus meinen Coaching-Erfahrungen mit meinen Klientinnen berichten, dass doch dieses Thema Vereinbarkeit ähm, oftmals noch zu Lasten der Frauen eigentlich geht und ähm, dass die wirklich auch gesellschaftlich immer noch mit diesen, ich nenne es jetzt mal Vorurteilen, ähm, konfrontiert werden, dass man halt immer ein schlechtes Gewissen ähm, ja einfach auch irgendwie, vorgelebt bekommen oder, oder von den anderen unterstellt bekommt oder ge, ähm, gemacht bekommt, dass man halt nicht unbedingt nur zu Hause ist und ähm, vielleicht hier auch sein, sein Business und Familie vereinbaren möchte und nicht unbedingt die zwei Jahre Elternzeiten nehmen möchte. Also das, das ist tatsächlich in der Gesellschaft noch sehr, sehr verbreitet. Und ähm, wie du schon sagst, ist das wirklich eine besondere Herausforderung für die Frauen an der Stelle. Und äh, trotzdem ist da auch schon eine Kehrtwende zu erkennen. Ne? Also dass auch immer mehr Männer halt zu Hause bleiben und die Frauen auch immer mehr unterstützen, das finde ich sehr, sehr schön. Es gibt äh, viele, viele Möglichkeiten und die Resilienz hilft uns ja einfach auch, wenn wir hier eine resiliente Basis haben, um da einfach auch selbstbewusster seinen Weg zu finden und vor allen Dingen auch zu seinen Wünschen und Bedürfnissen in dem Punkt dann ja auch zu stehen und zu sagen, nee, weißt du, für mich ist das jetzt aber der Weg zu sagen, ich mache jetzt hier nur ein halbes Jahr Elternzeit oder ich mache gar keine und der Mann bleibt vielleicht zu Hause. Und das ist ja, sehr, sehr schön, was du angesprochen hast, finde ich, auch dieses Thema Selbstwert und auch Selbstvertrauen. Und ähm, ja, einfach auch seine eigenen Entscheidungen treffen zu können, ist häufig auch so ein Punkt. Ich höre das oftmals, ja, ich muss aber erst noch mit meinem Mann sprechen. Und ja, das sollst du auch, klar. Also ich finde es auch super wichtig, in einer Beziehung sich abzusprechen, gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Und umso wichtiger finde ich es aber auch, dass wir Frauen da auch wirklich unsere eigenen Entscheidungen treffen können. Und äh, wir halt die Nummer eins auch in unserem Leben sind und uns selbst ermächtigen dazu. Also schön, dass du das nochmal angesprochen hast. <lacht> und ähm, René, du sprichst in deinem Buch ja auch, ähm, das hast du eben ja auch schon angesprochen, äh, in puncto Resilienz sprichst du ja auch vom Immunsystem der Psyche und äh, wie aus Krisen eben auch wirklich Kraft entstehen kann. Und das finde ich auch eine sehr schöne Perspektive. Du hast es mit super einfachen und schönen Worten auch beschrieben, wie Resilienz uns im Prinzip auch dabei helfen kann, weniger anfällig für Stress, für Probleme, für Herausforderungen zu sein. Und auch hier wirklich mit negativen Erlebnissen oder Ereignissen, mit schwierigen Herausforderungen im Leben umgehen zu können. Und erzähl uns doch auch gerne mal, warum du glaubst, dass Krisen für uns auch immer Wachstumschancen bedeuten. Und ähm, ja, was wir vielleicht auch jeder Krise einfach an Gutem abgewinnen können.
0: Es ist wichtig, dass wir eine Form von Krisenkraft eben entwickeln. Und das gelingt, wenn wir uns mit unseren Krisen auseinandersetzen und uns eben fragen, was habe ich denn zum Beispiel schon alles erlebt an Krisen? Und da auch nochmal zu sehen, wie man gestärkt daraus hervorgegangen ist. Oder eben auch die jetzige, die aktuelle Krise, die man für sich hat, ganz persönlich dass man auch hier nochmal schaut, was bedeutet denn überhaupt dieses Zielbild, was ich habe, also was bedeutet für mich gestärkt daraus hervorgehen oder was kann ich aus dieser Krise lernen oder eben auch diese Schwierigkeiten als Entwicklungschance durchaus zu sehen. Das klingt manchmal ein bisschen trivial und manchmal auch ein bisschen unempathisch, wenn man das vielleicht sagt, aber tatsächlich das Leben bietet immer Entwicklungsmöglichkeiten. Und wenn wir uns beide in zehn Jahren nochmal verabreden zu einem Interview, dann werden wir uns nochmal verändert haben durch all die Dinge, die wir erleben, durch all das Gute und Schöne und eben auch durch all die Herausforderungen. Und die Herausforderungen, schwächen uns nicht nur und machen uns nicht nur traurig und ähm, unerfolgreich oder krank, sondern die Herausforderungen sind eben auch ein Challenge für uns. Und daran können wir eben auch wachsen. Und wir können auch durch Herausforderungen nochmal stärker verstehen, was unsere Werte sind. Also wie wir arbeiten wollen, wie wir leben wollen, was uns wichtig ist. Und dann eben auch Entscheidungen zu treffen. Du hast ja auch gerade davon gesprochen, ähm, von Entscheidungen mehrmals. Und das ist auch aus meiner Sicht ein ganz großes Resilienz tool einfach Entscheidungen zu treffen und Entscheidungen nicht vor sich herzuschieben, sondern Klarheit eben zu bekommen. Und diese Metapher vom Immunsystem der Psyche, die beschreibt, glaube ich, diesen Gedanken nochmal ganz gut, warum wir keine Angst haben müssen vor Krisen, sondern eher davon einfach ausgehen müssen, dass Krisen ein ständiger Begleiter unseres Lebens sind und dass wir immer einen Umgang damit finden müssen. Also wir kennen ja das, Immu das körperliche Immunsystem. Das wird eben angegriffen von Bakterien und von Viren und unser Körper reagiert dann ja, wenn er in Kontakt kommt mit diesen Viren oder von den Bakterien und im besten Fall hat er eben schon die Idee, was man tun kann und ackert und dann haben wir vielleicht auch Fieber oder uns geht es nicht gut, wir haben keinen Appetit, aber das sind eben Prozesse, die dann eben passieren im Körper, um uns wieder gesund zu machen. Und wenn wir dann die Krankheit überstanden haben, ist unser Körper ein bisschen schlauer geworden und kann ein bisschen besser damit möglicherweise umgehen. Das heißt, wenn da nochmal so ein Bakterium oder so ein Virus kommt, dann kann unser Körper schneller reagieren. Und so ist es im Grunde genommen auch bei unserer Psyche. Die wird angegriffen von Stress im Alltag, also all die vielen Dinge, die uns nerven, die uns Zeit rauben, wo wir nicht so weiterkommen, wie wir uns das wünschen, auch Konflikte. Aber eben so Dinge, die auch wieder vergehen, die wir vielleicht auch in einer Woche uns gar nicht mehr erinnern können. Aber erstmal kann es belastend sein und gerade auch in der Summe, wenn sich das einfach aufsummiert, dann kann das natürlich auch in der Summe besonders belastend sein. Und dann gibt es Krisen oder Probleme, das sind Dinge, die oft länger andauern wofür wir eine Lösung entwickeln müssen, die oftmals nicht so klar auf der Hand liegt oder wo wir wirklich eine große Entscheidung treffen müssen oder wo wir erst auch mal dieses Zielbild für uns erarbeiten müssen. Was wollen wir eigentlich? Im Stau zu stehen, da wissen wir, ich will von A nach B, fertig aus, der Stau muss weg. Aber wie ist es in einer Jobkrise, in einer partnerschaftlichen Krise ähm, oder auch in einer Projektkrise, auch da erstmal eine Klarheit zu bekommen und auch selber die Ressourcen äh, zu verstehen, was kann ich überhaupt machen, was habe ich in der Hand? Und dann gibt es das Letzte, das sind Schicksalsschläge. Und Schicksalsschläge platzen von heute auf morgen in unser Leben und verändern unser Leben radikal und stellen uns auch ganz existenzielle Fragen. Das kann ein Unfall sein, das kann eine traumatische Erfahrung sein, eine Gewalterfahrung, das kann ein Verlust sein. Jobverlust, persönlicher Verlust, Ende einer Beziehung, eine ähm, Diagnose, die ganz schlimm für einen ist. Und bei einem Schicksalsschlag geht es nicht mehr darum, eine Lösung zu finden und irgendwas wieder rückgängig zu machen, sondern da geht es immer darum, einen Umgang damit zu finden. Und trotz dieses Schicksalsschlags, trotz dieser Barriere, trotz dieses Handicaps, trotz dieser Veränderung, ein gutes Leben zu haben. Und ich finde, dieser Dreiklang illustriert schon mal ganz schön womit wir im Leben zu tun haben, und eben triggert auch die Möglichkeiten, die wir haben, um darauf reagieren zu können. Und ich denke, dass das eben die große Chance ist, wenn wir uns mit Resilienz auseinandersetzen, dass wir eben klarer verstehen, was es ist, was uns da belastet, was uns stört, was wir weghaben wollen, was wir anders haben wollen. Und dass wir dann konstruktiver ins Denken kommen können, aber eben auch unsere Emotionen dadurch besser einordnen können. Und das gilt im beruflichen Kontext, das gilt aber auch im zwischenmenschlich privaten Kontext und natürlich auch in unserem ganz individuellen, persönlichen Kontext, wenn wir da unsere Schublade aufmachen und einmal gucken, wie es uns da geht, was da alles so drin ist für Kram.
1: Schön, ja. Was kann ich denn vielleicht auch wirklich Konkretes tun, wenn ich mich jetzt mitten in so einem Schicksalsschlag ähm, wiederfinde? Ähm, vielleicht um dem besser zu durchleben und im besten Fall auch gestärkt daraus hervorzugehen. Was empfiehlst du da, wenn man sich in einer solchen Situation gerade wiederfindet und irgendwie vielleicht gar nicht so recht weiß, wie man das alles schaffen und alles meistern soll?
0: Ihn tatsächlich zu durchleben. Also das Wort durchleben kam ja gerade von dir, wie man ihn gut durchlebt, hast du gefragt. Und ich würde erstmal sagen, ihn tatsächlich durchleben, weil unser erster Reflex ist häufig, die Dinge wegzuschieben mhm. und zu sagen, warum denn ich oder kann auch nicht wahr sein oder die anderen sind so doof oder ungerecht oder so. Ähm, nein, also ihn wirklich zu durchleben und erstmal das zu akzeptieren, was da passiert ist oder passieren wird. Und eben auch die Emotionen, die man hat, zu akzeptieren und eben radikal in die Akzeptanz zu gehen und dann eben genauer das damit sich auseinanderzusetzen. So ein, so ein Zehn-Punkte-Plan kann ich nicht liefern an der mhm. Stelle, einfach weil Schicksalsschläge so verschieden sein können. Und es kann sich ja um Dinge handeln, die sind schon sehr alt, die man schon lange mit sich rumträgt, wo es dann vielleicht stärker um eine Form der Aufarbeitung und Verarbeitung geht. Oder es kann sich um künftige Dinge handeln, wo man sich auch eben stärker fragen kann, wie kann ich stärker im Hier und Jetzt eben noch das nutzen, was ich nutzen kann oder das machen, was ich machen kann oder was gibt es für Möglichkeiten, um diesen Schicksalsschlag vielleicht auch zu verschieben oder abzumildern oder eben tatsächlich, wie kann ich mich darauf vorbereiten? Also da gibt es, glaube ich, nicht die drei Antworten oder die mhm. drei Handlungsweisen, aber es ist dieses wirklich durchleben, Akzeptanz und Auseinandersetzung eben damit und rauskommen aus dieser Opferhaltung, aus dieser ähm, das darf mir nicht passieren, das sollte mir nicht passieren, sondern das eben als etwas sehen, was auch vielen anderen Menschen passiert. Wir sind da nicht sehr ähm, unique an der Stelle. Also alle haben Schicksalsschläge, jeder von uns. Und ähm, das gehört einfach zum Leben dazu. Wir leben halt in so einer ähm, teletubby instagram welt wo mhm. wir irgendwie immer schöne Sonnenuntergänge und ganz viele Herzen dafür wollen, was wir so treiben. Und das Leben ist aber anders und wir leben manchmal so ein bisschen realitätsfremd und die nackte Wahrheit des realen Lebens, jetzt schalten ganz viele ab, die ist dann doch anders. Aber im Grunde genommen ist das gar nicht so frustrierend gemeint, wie es vielleicht klingt, sondern es ist eher so ein... Eine bewusste Auseinandersetzung damit, dass es eben nicht jeden Tag Erdbeerkuchen mit Sahne geben kann, sondern eben auch alle anderen Dinge auch dazugehören und ein Teil des Lebens sind. Und dass wir dadurch die Chance haben, ein wahrhaftes Leben auch zu leben, mhm. eine, eine gewisse authentische Art mit dem Leben umzugehen und auch einen realistischen Blick auf das Leben möglicherweise mhm. zu haben.
1: Ja, sehr schön. Und Du hattest jetzt ja auch die Bausteine Akzeptanz und ich glaube auch Selbstwirksamkeit ja eben auch nochmal genannt in dem Zusammenhang. Das sind ja auch zwei Säulen der Resilienz im Prinzip. Und ähm, wenn man jetzt vielleicht auch nicht so diesen Zehn-Punkte-Plan äh, für den Umgang mit Schicksalsschlägen jetzt aufstellen kann, aber vielleicht kannst du einfach mal... So drei leichte und einfache Tipps mitgeben, wie wir so in unserem herausfordernden Business Alltag einfach für mehr Resilienz sorgen können oder das vielleicht auch ein Stück weit trainieren können, ohne uns jetzt damit irgendwie wochenlang mit Büchern und Kursen und Coachings beschäftigen zu müssen. So was können wir wirklich so im Alltag für uns tun, um unsere Resilienz da zu schulen, zu stärken.
0: Ja. Ja, warum eigentlich nicht uns wochenlang mit äh, diesen Dingen auseinandersetzen? Wir befassen uns ja auch wochenlang mit Instagram und sind quasi zusammengezählt. Ja, wahrscheinlich irgendwann mal ein ganzes Jahr bei Instagram online gewesen am Stück, wenn wir mal unsere ganze Bildschirmzeit zusammenrechnen. Also warum nicht? Das war jetzt eben auch häufig ein Gedanke, den ich in der Corona-Zeit hatte. Ganz am Anfang saßen wir ja alle immer vor dem Fernseher und haben uns diese täglichen Pressekonferenzen Robert-Koch-Institut angeguckt und irgendwann haben wir wieder so stärker in unser Leben gegangen und ich dachte auch, ähm, wie viele Romane habe ich eigentlich nicht gelesen oder wie viele Mhm. Klassiker-Spielfilme habe ich nicht geguckt, weil ich mich eben mit Robert-Koch-Institut-Pressekonferenzen auseinandergesetzt habe. Oder auch manchmal Instagram. Also das merke ich ja natürlich auch. Also ich glaube, man man kann auch sagen, dass man sich damit auseinandersetzt. Und was ich damit so ein bisschen sagen möchte, ist eben, für mich ist Achtsamkeit und Resilienz nicht unbedingt eine Übung. Also es wird immer nach Übungen gefragt. Mhm. Und in meinem Buch sind auch ganz viele Übungen. Und Übungen sind auch wunderbar. Und Übungen sind eben auch ein Zugang zu Resilienz oder zur Achtsamkeit. Aber was ich gerne erreichen würde, wollen, bei mir selber oder eben auch bei meinen Coaching-Klienten oder eben auch bei allen Menschen, die sich mit Resilienz und Achtsamkeit auseinandersetzen, dass es eher um eine Haltung geht, die so entwickelt wird. Also, dass man eben nicht sagt, Oh, uh, jetzt habe ich noch einen Achtsamkeitstermin in meinem Kalender, jetzt hm. meditiere ich mal für 20 Minuten, dann habe ich, <lacht> genau, hab ich einen schönen Ausgleich <lacht> zu meinem stressigen Alltag, sondern eigentlich 24 Stunden achtsam zu sein an der Stelle oder eben mit einem mit einer resilienten Haltung durchs Leben zu gehen. Und für mich ist es die Haltung vor allem. Und da können uns natürlich die Übungen hinführen, um eben auch eine bessere Idee dafür zu bekommen, worum es eigentlich geht. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt tatsächlich, du hast ja die Businessfrauen nochmal angesprochen, die haben ja vermutlich häufig eben auch sehr viel Stress in ihrem Leben. Und da wäre so meine erste Empfehlung, wenn du fragst, was kann man im Alltag machen, um die Resilienz zu aktivieren, tatsächlich ganz bewusst Pausen machen, den Stress reduzieren, weil Stress ist halt immer ein Ausnahmezustand für unser Gehirn. Und das ist dann nicht mehr besonders klug sondern es handelt halt nur noch so sehr im Reflex dieses Steinzeitgehirn, was uns eben schützen möchte und für schnelle, leichte, einfache Antworten Werbung macht an der Stelle. Und entweder Flucht oder Kampf oder eben dieses Freeze, dieses Eingefrorensein mhm. aktiviert oder Totstellen aktiviert und das bringt uns häufig eben nicht weiter oder das bringt uns noch mehr in diesen Teufelskreis der, der Spannung in unserem Körper und das ist so vielleicht der allererste Schritt, den man schon sehr leicht für sich im Alltag umsetzen kann, nämlich immer wieder für Pausenzeiten zu sorgen. Und Pause muss nicht immer eine Stunde bedeuten, sondern es kann auch eine Minute Pause sein. Und davon aber dann eben ein paar im Laufe des Tages. Und einfach sich auch diese Erlaubnis zu geben, zu sagen, ich darf Pause machen, Pause gehört mhm. zu meinem Alltag ja, ja, dazu. Ich sage immer, wenn ich ähm, Coaching-Klienten habe, die sagen, ich habe gar keine Zeit für Pause, dann sage ich, mhm. guck mal, in deinem Arbeitsvertrag, da steht drin, wie viele Stunden du arbeitest, wie viel Geld du bekommst und da sind auch die Pausen geregelt. Also das in deinem Arbeitsvertrag steht drin, so und so lang ist deine Mittagspause und du kriegst ja auch nur Geld für diese Zeit, wo du arbeitest. Mhm. Und warum, warum brichst du den Vertrag eigentlich? <lacht> ähm, das kann man machen. Also ja, also Pausen ist glaube ich der erste ganz wichtige Punkt, eben zu gucken, was tut mir wirklich gut und da auch in den Kontakt mit sich selbst zu gehen, was brauche ich eigentlich wirklich, was braucht mein Körper gerade wirklich und eben hineinzuspüren und das wäre dann so die nächste Ebene der Resilienz, dass man eben in Verbindung mit sich gehen kann und wirklich auch, was sind meine Werte, was sind meine Bedürfnisse, was sind Konflikte, die ich gerade spüre auch, wo sind Dinge, die nicht so laufen, wie ich mir das wünsche, mit mir selbst oder mit anderen und auch immer diese Handlungsfähigkeit. Was kann ich tun? Also hinten auf meinem Buch steht drauf, sei der Gestalter, sei die Gestalterin deines Lebens. Mhm. Und dieser Slogan, den für sich so zu verinnerlichen und zu sagen, ich habe immer die Chance, mich zu fragen, wie ich handeln möchte, wie ich reagieren möchte, wie ich auf etwas schauen möchte und diese Macht im Laufe unseres Tages immer wieder sich bewusst zu machen und zu sagen, ich kann was verändern, vielleicht nur Kleinigkeiten, aber ich kann durch mein Denken, durch mein Neubewerten, durch mein Handeln etwas bewirken und sich dieser eigenen Macht nochmal in besonderer Weise bewusst zu werden und dann in die Verantwortung zu gehen und tatsächlich auch etwas zu verändern, etwas zu tun. Mhm.
1: Ja, das ist ähm, wichtig, ein wichtiges Thema, was du auch angesprochen hast, nämlich gerade mit diesen Pausen, weil das ähm, erlebe ich halt auch immer wieder bei meinen ähm, Coaching-Klientinnen, die halt ja größtenteils selbstständig sind, ähm, dass die sich halt, die haben ja keinen Arbeitsvertrag, ja, also sie können höchstens den Vertrag mit sich selbst ähm, brechen, dass sie mal wieder keine Pause gemacht haben. Und ähm, ja, da darf man halt wirklich auch ganz achtsam mit sich selbst umgehen und seinen Tag hier auch wirklich achtsam gestalten und wirklich diese Pausenzeit einfach auch als Arbeitszeit ansehen. Häufig ist es ja so, dass wir sagen, wir haben uns Pause erst verdient, wenn wir richtig viel gearbeitet haben oder nee, komm, die Pause machst du jetzt doch wieder, lieber nochmal deine E-Mails oder rufst noch eine Kundin an oder was auch immer. Und ähm, es ist aber auch wirklich so, dass Stress im Prinzip sorgt ja auch dafür, dass wir eine Ressourcenamnesie haben. Wir können ja in dem Moment, wo wir einfach diesen Dauerstress haben, gar nicht mehr auf unsere Ressourcen und unser Potenzial voll ähm, zugreifen. Und ähm, das Deswegen ist es ja so wichtig, sich die Pausen zu können. Und das hört sich immer so lapidar an, mach doch mal Pause. Aber da fängt es halt schon an, bei diesen Kleinigkeiten im Alltag. Ne? Und ähm, dann hattest du eben auch noch davon gesprochen, ähm, dein, dein letzter Punkt, den du eben, eben angesprochen hattest, dass, da ging es ja auch um das Thema, <lacht> wie kann ich denn hier im Prinzip auch noch selbstermächtigt bleiben. Also das finde ich sehr interessant im, im Hinblick auf die aktuelle Situation. Und da würde ich vielleicht auch gerne zum Schluss mit dir nochmal drüber sprechen. Denn ich höre das häufig aus meiner Community heraus, gerade dass es momentan um diese Thema, um das Thema Ängste geht. Ne? Und dass ähm, sich viele Frauen auch aufgrund der aktuellen weltpolitischen Lage und aufgrund des Kriegs in der Ukraine halt auch wirklich ähm, ja, ängstlich fühlen, verängstigt sind, Zukunftsängste haben, Sorgen mit sich herumtragen, auch eine gewisse Ohnmacht verspüren. Und das sind halt wirklich auch sehr viele, die beschreiben, dass sie sich irgendwie hier wie gelähmt fühlen aufgrund der Situation. Und ähm, für die es sich vielleicht auch ein Stück weit gar nicht richtig anfühlt, jetzt Business as usual zu machen. Ähm, ja, und dass sie irgendwie... Diese, dass diese Ängste auch dazu führen, dass sie sich gar nicht mehr trauen, vielleicht Investitionen zu tätigen, neue Projekte anzugehen oder überhaupt auch in die Zukunft zu schauen, weil sie halt sagen, naja, wir wissen ja gar nicht, was da jetzt noch so kommt. Und was meinst du denn, René, kann man denn, ähm, was kann man bei diesen Ängsten tun? Was kann man auch tun, um diese Zeit jetzt sowohl privat als auch in seinem Unternehmen mit seinem Business einfach auch gut zu durchleben und mit diesen Ängsten auch umzugehen?
0: Ja, also kann ich sehr gerne was zu sagen. Ich finde es auch ein wichtiges Thema gerade. Vielleicht noch ein ganz kurzer ähm, Blick nochmal auf das, was du gerade nochmal gesagt hattest davor. Wir haben ja auch über Erfolg, ganz am Anfang hast du das Wort schon mal eingebracht und auch im Vorgespräch hast du auch das Wort Erfolg reingebracht und da kann man ja auch lange drüber philosophieren, was ist denn eigentlich erfolgreich sein im Business und da kann man natürlich direkt denken an Geld oder an Titel, an Unternehmen, mit denen man arbeitet oder an Anzahl von Coaching-Klienten, die man dann an der Stelle hat. Ähm, was auch immer Erfolg bedeutet. Oder dann, dass man sich die große Villa am Starnberger See kaufen kann. Oder du bist oben im Norden. Da wäre dann vielleicht eine Nordseeinsel, die du dir kaufen kannst. Das kann man natürlich so als Erfolg erstmal so ansehen. Für mich ist Erfolg, wenn ich auf Resilienz schaue, dass ich meine Leistungsfähigkeit mehr erhalten kann. Und dass ich, weil das ist das, was ich als Selbstständiger brauche, wenn ich nicht mehr leistungsfähig bin, weil ich krank bin zum Beispiel, ja, dann bin ich im Grunde genommen arbeitslos und dann kommt keiner, der mich noch ein Jahr lang weiter bezahlt und mhm. sagt, ja, na gut, du bist schon so ein toller Mitarbeiter schon seit vielen Jahren. Jetzt bist du erstmal krank geschrieben und wir halten deinen Arbeitsplatz frei. Und wenn du dann in einem Jahr wiederkommst, äh, dann herzlich willkommen. Oder du bist eh unkündbar, weil du schon seit 20 Jahren hier arbeitest und dann müssen wir eine dicke Abfindung zahlen. Nein, als Selbstständige oder als Selbstständiger, wie in meinem Fall, ich kriege nur Geld, wenn ich was leiste. Das heißt, meine Leistungsfähigkeit ist mein Kapital an der Stelle. Und natürlich kann ich das verpulvern ganz viel. Und da muss man natürlich, und das kenne ich auch, als Selbstständiger aufpassen, dass man nicht über seine Grenzen geht. Und das ist manchmal auch schwer zu planen, weil Anfragen kommen, die man spannend findet, die man wichtig findet, mit Unternehmen, mit denen man gerne arbeiten möchte oder mit Klienten, mit denen man gerne arbeiten möchte. Und der Kalender ist eigentlich voll. Aber die Frage ist dennoch immer wieder, wie kann ich meine Leistungsfähigkeit erhalten und eben nicht, ja, also ich muss bis 67 arbeiten, dann beginnt die Rente mhm. und mal gucken, ob sie überhaupt da beginnt und wie hoch sie überhaupt sein wird. Vielleicht arbeite ich auch bis 80 oder bis 85 und die Leistungsfähigkeit betrifft dann ja auch den privaten Bereich. Also wenn ich eben so erschöpft bin, wenn ich so krank bin, dass ich nicht mehr arbeiten kann, dann kann ich auch privat nichts mehr machen. Also von daher ist das gerade für Menschen, die in der Selbstständigkeit sind, aus meiner Sicht ähm, das Thema Nummer eins in der Selbstfürsorge oder eben vielleicht genauso wichtig wie Weiterbildung, genauso wichtig wie Akquise, genauso wichtig wie Angebote schreiben und Rechnungen schreiben und mhm. pünktlich die Steuererklärung machen. So ist es eben auch wichtig, pünktlich eine Pause zu machen um so ganz banal nochmal zu sein oder Urlaubszeiten einzuplanen und Selfcare-Zeiten einzuplanen und eben genau zu verstehen, was sind meine Grenzen und dann zu der anderen Frage, ähm, du hast gesagt, wir wissen nicht, wie es weitergeht, das wissen wir interessanterweise ja nie, also es könnte ein Komet jetzt einschlagen oder ich könnte einen Herzinfarkt jetzt kriegen, weil du so eine schwierige Frage gestellt hast, mhm. wo ich nicht weiß, was ich sagen soll und dann Zack, dann war es das. Ähm, wir wissen nie, wie es weitergeht. Und das ist eben auch das, was wir jetzt in dieser Corona-Zeit oder eben jetzt auch in dieser ähm, Russland-Ukraine-Zeit erleben als Menschen, warum unsere Psyche auch so belastet ist, nämlich diese Erinnerung daran, dass wir im Grunde genommen nichts in der Hand haben. Wir leben in dieser hochdigitalisierten, hochglobalen Welt und ich kann jetzt rauskriegen, was gerade Jennifer Anderson wahrscheinlich zum Frühstück ist, weil sie das möglicherweise postet auf Instagram und wir haben so ein Allmachtsgefühl und so ein Gefühl von Unsterblichkeit und wir haben so viele Superkräfte, mit dem Auto können wir super schnell von A nach B fahren, wir können in zwei Stunden irgendwo hinfliegen und wir vergessen aber immer wieder, dass wir eigentlich nur Säugetiere sind, die irgendwie Klamotten anhaben und uns wahnsinnig wichtig vorkommen. Aber wir sind einfach nur Säugetiere und wir haben nicht wahnsinnig viel in der Hand. Und diese Schicksalsschläge triggern uns das immer wieder und machen uns das bewusst und, und zeigen eben, Corona hat gezeigt, wir sind sterblich oder ähm, das Leben kann plötzlich vorbei sein oder man kann doll krank sein. Das waren die ersten. Zum Glück ist es jetzt nochmal ein bisschen anders geworden, um dass wir, ähm, die, ich weiß noch, ganz am Anfang äh, bin ich in den Supermarkt gegangen und dachte, oh Gott, ich muss mir jetzt was zu essen kaufen und ich fasse diesen Einkaufswagen an. Vielleicht sterbe ich. Das ist aus heutiger Sicht irgendwie so absurd, weil wir jetzt ja viel mehr wissen über Corona. Aber erstmal wird diese Angst, diese Sorge getriggert, auch Schuld zu sein, andere anzustecken. Also all die großen Themen des Lebens oder dieser Ukraine Krieg, der jetzt gerade stattfindet, wir wissen, Kriege können unfassbar groß werden und unfassbar lang dauern. Wir wissen, es gibt da Atomgeschichten, die da irgendwo sind. Und dann schickt Deutschland Waffen plötzlich hin, die USA fordern irgendwas, China sagt irgendwas. Und plötzlich wird über den Dritten Weltkrieg äh, spekuliert. Mhm. Und natürlich sitzen wir hier und, und haben diese ganzen Bilder im Kopf, was auch in unserer Vergangenheit ja schon passiert ist. Und der Wahnsinn, der von Menschen ausgehen kann, könnte uns plötzlich treffen und wir können nichts dagegen tun. Also klar kann ja auch eine Demo gehen, aber am Ende des Tages, was Putin tut, was Biden tut, was Scholz tut, ich habe es nicht in der Hand. Und diese Hilflosigkeit zu spüren, das ist eigentlich typisch Mensch, und hier brauchen wir eben ganz unbedingt einen Umgang. Und ich würde jedem empfehlen, natürlich das Business weiterzumachen und ähm, vielleicht eher sogar noch zu schauen, wie das Business, das man hat, in diese Nischen reinpasst, dass man etwas äh, verbessern kann, etwas anbieten kann und da sein kann, wo jetzt gerade ein Bedarf ist. Ähm, das würde ich an, an der Stelle auf jeden Fall empfehlen. Und natürlich Investitionen tätigen und Dinge tun. Also, ja, also, weil das Ding ist ja auch, wir leben ja in einer Welt, die ganz viel Schlechtes hat. Also Kinderarbeit gibt es, ähm, Tierleid gibt es. Es gab, ich habe es nochmal geguckt, weil ich es in meiner eigenen Podcast-Folge verarbeitet habe, im Jahr 2020 gab es ungefähr 30 Kriege auf der Welt. Mhm. Aber könnten wir die eigentlich aufzählen gerade? Wir haben sie kaum mitbekommen, ähm, die meisten Kriegsherde. Und jetzt ist da so ein Krieg, der medial jeden Tag begleitet wird, so wie eben auch Corona jeden Tag begleitet wurde. Und plötzlich ist es etwas, was so stark in unser Leben kommt, und da müssen wir aufpassen, dass die Themen, die auch zu unserem Leben dazugehören, mhm. nicht verdrängt werden und dass unsere ganze psychische Energie nicht draufgeht für all das, was eben drumherum passiert. Weil es ist eine Aufmerksamkeitslenkung. Wenn 2020 die Tagesschau über diese 30 anderen Kriege jeden Tag berichtet hätte, hätte man sich auch fragen können, oh Gott, wie soll ich überhaupt jemals klarkommen? Und damit rede ich den Krieg in der Ukraine nicht klein, das ist mhm. ganz wichtig, sondern ich versuche nur, den Menschen deutlich zu machen, wir leben in einer medialen Welt, wo wir Ausschnitte von der Welt erfahren und im Grunde genommen kann ich nie wieder irgendeinen Tag fröhlich sein, weil ich mir bewusst machen muss, wer stellt unsere Kleidung eigentlich her oder mein Handy, diese Metalle, die da drin sind, wer hat die eigentlich aus irgendwelchen Bergwerken geholt oder die die Schlagsahne auf meiner Torte wie hat die Kuh gelebt die diese Milch hergestellt hat also es gibt einfach so viel und natürlich kann ich sagen ich esse keine Schlagsahne mehr und ich sorge dafür dass es weniger Kühe gibt die so gehalten werden aber es gibt eben die Welt ist voller Katastrophen voller Krisen und dann ist mein eigenes Leben ja auch noch voller Katastrophen und Krisen das kommt noch dazu. <lacht> und deshalb ähm, ja ist glaube ich Resilienz ähm, das ganz wichtige Thema um eben zu gucken wie kann ich denn in meiner Kraft bleiben oder meine Kraft kommen oder eben auch anderen Menschen Kraft schenken und wie kann ich auch den Planeten besser machen? Das ist natürlich auch eine ganz zentrale Frage und ganz wichtig. Aber die Dinge im Außen sollten uns im besten Fall nicht blockieren und abhalten von etwas, sondern eher noch motivieren und aktiv werden. Mhm. Das so vielleicht als ähm, große Antwort oder als kleine Antwort auf die große Frage mhm. und uns immer eben in die Auseinandersetzung bringen mit dem Thema oder mit uns und auch mit unseren Ängsten. Und es ist ja eben auch so, heute zum Beispiel habe ich gelesen, es ist ein Flugzeug abgestürzt in China und da sind irgendwie 100 Menschen wahrscheinlich drin gewesen. Und das ist ja auch immer so eine Schockmeldung, die man dann so hat. Und da steckt aber natürlich auch sehr viel Egoismus von uns Menschen drin, weil wir uns ja im Flugzeug plötzlich sehen und uns vorstellen, wie würde es mir denn gehen, wenn ich da jetzt im Flugzeug wäre oder wie würde es mir gehen, wenn da jemand drin sitzen würde. Das heißt, die Emotionen oder die Gedanken, die bei uns getriggert werden, sind oftmals gar nicht so wahnsinnig empathisch, ähm, sondern die haben ganz viel mit uns selbst zu tun. Und hier ist es deshalb so wichtig zu verstehen, was habe ich für Emotionen? Was tun die mit mir? Und die Ukraine-Krise zum Beispiel, die kann auch jetzt bei Menschen alte eigene Traumata triggern. Also Gewalterfahrungen, die man selbst erlebt hat oder Todesängste, die man mal hatte durch Gewalterfahrungen, durch einen Unfall, durch eine Krankheit und die vielleicht noch nicht richtig verarbeitet sind, werden plötzlich wieder aktiviert, weil plötzlich das Thema Tod so stark in den Medien ist oder Leid oder Gewalt so stark in den Medien ist. Mhm. Und das wäre so mein Appell an alle, die merken, dass das mit ihnen emotional wahnsinnig viel macht und dass sie so so stark gelähmt sind, nochmal wirklich in sich hineinzuhorchen und sich die Zeit zu nehmen und sich zu fragen, was hat diese Gewalt oder diese Trauer, diese Angst vor dieser Gewalt eben auch mit meinem ganz persönlichen Leben an der Stelle zu tun, um besser zu verstehen, was bei mir gerade los ist.
1: Okay, sehr schön. Ja, vielen lieben Dank für diese äh, ausführliche Antwort. Ich weiß, das ist eine schwierige Frage und auch eine ganz schwierige Situation natürlich. Es war mir nur so wichtig, das anzusprechen, weil ich es halt immer wieder höre jetzt und ich es auch so wichtig finde, dass wir halt auch den Menschen einfach hier den Mut mitgeben können, hier wirklich ganz in ihrer Kraft einfach auch zu sein, damit wir alle etwas dazu beitragen können, dass sich die Situation insgesamt auf der Welt irgendwie wieder zum Besseren zuwendet. Und ich bin halt einfach der Meinung, dafür können wir alle nur bei uns selbst auch anfangen. Wolltest du gerade noch was sagen, René? Das, das hast, hast du so drin. schön gesagt. Also.
0: Kann ich dem gar nichts mehr hinzufügen. Okay. Genau darum geht es immer. Immer bei sich selbst anfangen. Absolut, ja.
1: Ja, ja und ich finde auch dieses äh, Unternehmertum, wenn ich wirklich Unternehmerin bin, dann kommt es ja davon, dass ich etwas unternehme. Und ähm, auch hier ist es so wichtig, auch daran zu bestärkt zu bleiben, jetzt auch weiterzumachen, ne? wie du auch schon gesagt hast, also jetzt um Gottes Willen bitte nicht alles hinschmeißen und nur noch irgendwie abwarten, was kommt, sondern wirklich hier in der Selbstermächtigung, äh, in der Selbstbestimmung bleiben, so gut es eben geht. Natürlich können wir nicht alles beeinflussen und manchmal können wir auch nur reagieren. Sei es jetzt auf die persönlichen Schicksalsschläge oder eben auch die Geschichten, die da draußen in der Welt ähm, auf uns zukommen. Aber trotzdem kann jeder seine Basis stärken, um damit einfach so gut wie möglich umgehen zu können und eben gar nicht in diese Riesenohnmacht zu fallen. Also vielen, vielen Dank, René, an der Stelle. Das Absolut. Jetzt würde ich vielleicht drin. doch noch
0: gerne was sagen wollen. Ja, gerne. Weil dieses Abwarten, wie lange wollen wir warten? Also wenn Corona vorbei ist und wirklich gar kein Thema mehr sein sollte... Mhm und die Ukraine im Frieden ist und gar kein Thema sein sollte, dann ist natürlich ein anderes Thema da. Und wir nicht. haben das Klimathema. Was, wir wir sehen es ja auch medial, diese anderen Themen rutschen dann immer so ein bisschen in, in die Vergessenheit wieder. Während Ukraine und Corona redet man weniger über das Klima. Und wenn dann angenommen überall auf der Welt Frieden ist, dann redet man mehr über das Klima. Und dann werden eben Horrorszenarien jeden Tag präsentiert, wie wie warm es ist und was da schmilzt und so. Also von daher, das ist natürlich auch so ein bisschen dieser media die mediale Aufbereitung von Themen und die hat natürlich immer diesen sehr starken negativen Fokus und die nächste Krise kommt also ja. und es gibt kein Warten oder es, es braucht kein Warten weil dann wird man ja, es wird, ich weiß nicht, ob die Welt jemals ganz friedlich sein wird. Irgendwas von, ist ja immer. Und <lacht> ohne Katastrophen. Also wie lange wollen wir warten?
1: Das Nein. stimmt. Ja, das ist ein schönes ähm, Abschlusswort. Also wirklich hier nicht ähm, die Hände in den Schoß zu legen, sondern wirklich einfach proaktiv voranzugehen und gestalten, was man gestalten kann. Herzlichen Dank, René, dass du uns da mitgenommen hast und uns ein bisschen von deinem Weg erzählt hast, von äh, deinen Erfahrungen und so viele wundervolle Tipps auch, neue Gedankenanregungen äh, einfach auch mitgegeben hast wie wir hier wirklich mehr Achtsamkeit, mehr Resilienz ähm, ja, und positiven Mut einfach auch in unseren Leben bringen können, um somit auch gesund erfolgreich sein zu können. Ähm, René, wenn die Zuhörerinnen jetzt Lust haben, noch mehr zu dir zu erfahren, ähm, über deine Arbeit zu erfahren, vielleicht auch dein Buch ähm, ja einmal zu lesen, Wo, wo oder wie können sie dich finden, wo kann man dein Buch erwerben?
0: Ja, erst einmal vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, auch gerade mit diesem sehr aktuellen Blick auf das Thema Resilienz zu schauen. Das finde ich ganz stark. Das Buch habe ich vor zwei Jahren rausgebracht. Da gab es Ukraine noch nicht in der Form. Also die gab es schon, aber nicht den Konflikt oder den Krieg, den wir jetzt gerade erleben zumindest. Corona war im Jahr 2020 natürlich ein ganz großes Thema. Das Buch kam im September raus. und Aber im Buch geht es gar nicht so stark um Corona. Aber die Krisen sind sozusagen austauschbar. Und ähm, ich glaube, die mhm. Arbeit an der Resilienz ist immer wertvoll. Von daher, wer Lust hat, das Buch zu lesen, man kann es auch hören, gibt es auch als Hörbuch, ähm, der kann gerne ähm, ja, in den Buchladen seines Vertrauens gehen. Das gibt es überall. Man kann es bei Amazon bestellen, man kann es sich als Hörbuch runterladen und ansonsten, äh, meine Kamera ist gerade aus, deshalb komme ich so ein bisschen ins Stocken. Ähm, ich glaube, der Akku ist alle. Ähm, deshalb, Genau. Also genau, das Buch gibt es überall, wo es Bücher gibt. Das ist die einfache Antwort. Ich habe eine Homepage, ähm, wer auch Coachings interessant findet oder ich gehe auch gerne zu Unternehmen und mache da Workshops und Vorträge, mhm. der findet da auch ein paar Informationen über mich. Ich bin bei Instagram und ich mache zwei Podcast-Formate, der Seven mind podcast und der DRK-Podcast kann schön krank, Leute. Also wer Lust hat, weiter in diese Themen einzutauchen, der kann mich da auf jeden Fall gerne finden.
1: Wunderbar. Ja, vielen, vielen Dank nochmal, René, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ja, dann äh, hören wir uns hoffentlich in zehn Jahren wieder zum nächsten Podcast-Interview oder vielleicht auch schon früher. Sehr gerne.
0: Ich wünsche dir eine gute Zeit und auch allen Hörerinnen eine gute Zeit und ja, alles Gute in diesen Zeiten und in die Zeiten, da die noch kommen.
1: Meine Liebe, ich hoffe, du hast die Folge für dich hier genießen können und ja, dass du auch einiges für dich mitnehmen konntest. Ich finde, das Interview hat mal wieder sehr schön gezeigt, dass die Themen Resilienz, Achtsamkeit, Gesundheit, beruflicher Erfolg und auch Persönlichkeitsentwicklung sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern dass wir gerade durch einen gesundheitsbewussten, achtsamen und auch resilienten Business Lifestyle erst überhaupt nachhaltig erfolgreich sein können. Und dass für unsere Leistungsfähigkeit in unserem herausfordernden Alltag die eigene mentale Gesundheit einfach wirklich die grundlegende Basis von allem ist. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, noch mehr über Renés Buch und seinen Angeboten zu erfahren, dann schau dich auch sehr gerne mal auf seinen Social Media Kanälen oder seiner Website um. Alle Links zu René und auch den Link zu seinem Buch findest du wie immer in den Show Notes zu dieser Folge jetzt wünsche ich dir erstmal eine wundervolle Woche, lass es dir gut gehen und vergiss nicht in deiner Balance zu leben. Alles Liebe, deine Katharina